0: La Cardiorevisión es presentada por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Soy Daniel Contreras Reyes, soy profe asistente de la U de Chile y actualmente residente segundo año de cardiología. Me apasiona la docencia y algo que he aprendido es que cuando enseñas algo, lo aprendes dos veces. Por eso, te doy la bienvenida a este programa que hemos llamado Cardio Revisión como reciente, no como un experto aún pero más cerca de tus dudas e inquietudes para compartir material de estudio que he creado a modo de resúmenes como una instrucción, una base, ayuda a memoria que te pueda servir para iniciar tu rotación o tu internado, etc. Donde abordaremos los principales temas de la cardiología de un modo actualizado. Comenzaremos este mes con insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida. Esta presentación las subiremos a las redes sociales para que puedas escucharlas o verlas, ya sea en modo podcast o video, camino a la universidad, el trabajo o la casa. Agradezco a la SochiCar por la confianza depositada y por darme la oportunidad y el privilegio de compartir estas cardio-revisiones y sinceramente espero que sean útiles y que podamos generar un punto de encuentro donde entre estudiantes, colegas, residentes, podamos compartir experiencias, esquemas, actualizaciones o mejorar resúmenes para hacer este proceso de aprendizaje un viaje grato, ameno y entretenido. Así que en este primer capítulo, episodio 1, vamos a ver insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Definición entonces. Vamos a dividir la, la definición en tres grandes características. 1. La insuficiencia cardíaca no es un diagnóstico patológico único, sino que es un síndrome clínico que consta entonces de síntomas y signos. 2. Estos síntomas y signos se deben a anomalías estructurales o funcionales del corazón. Y tres. Esto conlleva aumentos de la presión intracardíaca o disminución del gasto cardíaco, ya sea en estrés o en reposo. Hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando la fracción de eyección es menor o igual a 40. Hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, previamente llamada insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia, cuando tenemos fracción de eyección entre 41 y 49% y insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada a cuando es igual o mayor a 50 la fracción de dirección. Acá va una nomenclatura donde hablamos de fracción de dirección normal a mayor o igual a 55 en hombres y mayor o igual a 60 en mujeres. Y esto es porque se ha visto que las mujeres tienen probablemente un mayor beneficio del bloqueo neuromoral. Podemos dividir respecto a temporalidad en insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Y hablamos de crónica cuando la patología tiene más de tres meses y es crónica estable cuando ha logrado cierto nivel de estabilidad durante el último mes. Resaltamos los estadios, los estadios de la AHA que resaltan la historia y progresión de la enfermedad. Donde tenemos el estadio A con los factores de riesgo cardiovascular, el B, con las anomalías estructurales o funcionales pero pacientes aún asintomáticos y el estadio C, que es el síndrome clínico propiamente tal, y el estadio D de los pacientes que ya son refractarios de tratamiento. Finalmente caracterizaremos la capacidad funcional respecto a los síntomas y capacidad de ejercicio del paciente de 1 a 4 como ustedes ya conocen. Hacemos la epidemiología porque toda presentación habla de la incidencia y prevalencia de las enfermedades y esta enfermedad es de alta prevalencia, nos está invadiendo la insuficiencia cardíaca y más aún porque nuestra población está envejeciendo. De la insuficiencia cardíaca, que básicamente la insuficiencia cardíaca en estadio C, la sintomática, el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen insuficiencia cardíaca con fracción de división reducida. La epidemiología de los países alrededor del mundo llega a 2 o 3% en los países desarrollados, pero esto aumenta hasta un 10% en los mayores de 70 años. Y además podemos decir que los pacientes de la tercera edad mayor de 65, la insuficiencia cardíaca se transforma en la principal causa de hospitalización. Si caracterizamos la población de tercera edad, este es un estudio eh, del Circulation, muestra que si los dividimos en estadios hasta pacientes de tercera edad, los pacientes que, con ingreso hospitalario hasta un 82%, vemos 30% más 52% acá, están en estadio A o B, A, B. Entonces debemos enérgicamente prevenir la insuficiencia cardíaca, debemos prevenir esta epidemia. Diferencias étnicas. Tenemos el registro MESA y esto de, mostró que hay ciertos riesgos de insuficiencia cardíaca de respecto a la raza, donde se ven más afectados los afroamericanos o la población africana. También vemos que estos pacientes tienen mayor isquemia microvascular progresiva, son más hipertensos y no tienen los mismos beneficios que se evidenciaron con IECA. En, el, en los estudios SORD, por ejemplo. Pero sí tienen beneficio del beta-bloqueo y de otros fármacos como la combinación hidralazina y sosorbide. La insuficiencia cardíaca, por lo demás, es una enfermedad de gran carga, de morbilidad y mortalidad. Con una mortalidad que alcanza hasta el 50% a 5 años después del diagnóstico. Y una mortalidad intrahospitalaria del 2 al 20%. En suma, la insuficiencia cardíaca es de alta prevalencia. En Chile... Ha, han habido intentos por caracterizar la enfermedad y en el 2001 tenemos el registro Ícaro que está eh, citado en las guías clínicas de insuficiencia cardíaca del 2015 este registro eh, caracterizó a pacientes ingresados en hospitales chilenos con insuficiencia cardíaca compensada y qué fue lo, de que, lo destacable de esto fue que mostró la alta carga de factores de riesgo y comorbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca compensada y vemos cómo la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia se representan en gran porcentaje, además de antecedentes cardiovasculares como el infarto previo, las valvulopatías y la alta carga de fibrilación auricular. Está de más decir que el resto de los factores de riesgo cardiovascular también son relevantes, así como el síndrome metabólico y otras comorbilidades la enfermedad aterosclerótica y en especial en la población chilena, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, la apnea del sueño y en mujeres la diabetes gestacional. Y la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca tiene que ver con una activación neuromoral. Esto porque hay ciertos paro receptores que ya sean a nivel del ventrículo izquierdo, del seno carotidio, el cayado aórtico que activan eh, señales aferentes. Hacia el sistema nervioso central y desde aquí se activa el sistema nervioso simpático, el SNS. Esta activación del sistema nervioso simpático disminuye la respuesta de los receptores beta, disminuye las res la reservas de noradrenalina, aumenta la vasoconstricción mediada por arginina-vasopresina, mediada por vasoconstrictores como endotelina, el neuropéptido I. Esta, este sistema nervioso simpático también activa a nivel renal el sistema de renina geotensina aldosterona, aumenta la cantidad de geotensina II. La angiotensina 2 produce un aumento de la, de la cantidad de, secretada de aldosterona a nivel suprarrenal. También disminuye la recaptación de noradrenalina. Entonces tenemos sistema nervioso simpático, activación del sistema de renal angiotensina-aldosterona y distintos vasoconstrictores. Contrarrestando esto tenemos a los péptidos natriuréticos. Pero el tema es que estos péptidos natriuréticos son degradados por una enzima, la neprilicina. Ya veremos. Como inhibiendo la nerviosina obtenemos grandes beneficios con nuevos fármacos. Por otra parte, tenemos a nivel de el, del ASA proximal, el sector S1 del ASA de Henle, tenemos los eh, transportadores de SGLT2 y beneficios de lo inhi inhibir estos transportadores como aumenta la naturaleza. Pasemos al diagnóstico. Ya hemos dicho que la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico. El estadio C de la y que va a depender o vamos a caracterizar en tres grandes factores que he descrito para poder recordar. Uno, la disfunción miocárdica. Y acá vemos síntomas como la fatigabilidad, la disminución de la capacidad funcional, la intolerancia al ejercicio, etc. Síntomas derivados de la congestión pulmonar. Como podemos ver la ortopnea, la, la dinámica proxística nocturna, tos nocturna o síntomas derivados de la congestión venosa. Y acá eh, signos clínicos que al examen físico pueden ser de pacientes que llamamos como derechizados, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia congestiva, edema periférico, edema extremidades inferiores, asitis, derrame pleural, etc. Otros síntomas. Aquí tenemos un paper del Jack del 2014 donde caracteriza un nuevo síntoma de insuficiencia cardíaca avanzada, habitualmente pacientes con insuficiencia cardíaca de capacidad funcional 3-4, que es el que llamamos ventomnea, la disnea que aparece al agacharse, y es que estos pacientes tienen una gran redistribución y congestión venosa o redistribución vascular que al comprimir Básicamente, y al agacharse, se genera disnea. Habitualmente son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Otros síntomas pueden ser, por ejemplo, la trepomnea, disnea al decúbito lateral izquierdo. En sí, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Si tenemos varios síntomas y signos, el examen físico es categórico. Obviamente, diagnosticamos insuficiencia cardíaca. No necesitamos más. Sin embargo, cuando estamos en incertidumbre diagnóstica, es que entran los criterios de Framingham de insuficiencia cardíaca. Recalcar criterios para pacientes con incertidumbre diagnóstica. Dos criterios mayores, uno menor o uno mayor y dos menores. ¿Qué ayudan estos criterios? Estos criterios nos ayudan a básicamente descartar la insuficiencia cardíaca en pacientes con baja probabilidad. Porque su valor predictivo negativo es de un 97%. Vemos que el valor predictivo positivo, ahí no más, 34%. Una vez realizado el diagnóstico clínico, debemos caracterizar y evaluar la estructura y función del corazón. Todo paciente que vamos a caracterizar realmente cómo es el corazón, cómo es acá, debiera tener un electrocardiograma, que es improbable que sea normal, una radiografía de tórax, que es improbable que sea normal, y bueno, para caracterizar como gol estándar la estructura y función, para todos los eco-lovers, el ecocardiograma. Otros estudios como estudios coronarios, coronariografía, injetas coronario, estudios funcionales, va a depender paciente a paciente. Digamos algo ahora sobre los biomarcadores. Y acá algo estándar de los biomarcadores es el peptidón natriurético, en específico el peptidón natriurético de tipo B, que se secretan en el ventrículo izquierdo frente a estiramiento de la fibra miocárdica. estos se secretan inicialmente como prohormona, pro-BNP, o sea, pre-pro-BNP, que son eh, escindidos por proteólisis y en, en dos fragmentos, el BNP, que tiene la funcionalidad o el efecto sobre los receptores y esto generan los efectos fisiopatológicos de los BNP que tienen efectos beneficiosos en la natriuresis, en la relajación vascular, vasodilatación pulmonar, en el remodelado reverso del ventrículo izquierdo y el fragmento no funcional que es el NETEPRO-BNP. De acuerdo a estos marcadores hemos tenido ensayos, ya sea en insuficiencia cardíaca aguda, que han, han demostrado Valores límites que nos ayudan a hacer robulín y robulado. Tenemos en insuficiencia cardíaca el ensayo Pride y el ensayo, ensayo Icon. Y también tenemos en pacientes con insuficiencia cardíaca no aguda valores para realizar robulado, o sea para descartar insuficiencia cardíaca. El BNP vemos que tiene una vida media de 20 minutos y tiene un valor límite menor a 35 para hacer robulado. Y el NT Pro NP tiene una vida media de 90 minutos y un valor límite de menos 125 picogramos por ml en pacientes menores de 75 años. Esto es un poquito mayor en pacientes mayores de 75. Estos dos valores marcados en negrita están utilizados en las guías de insuficiencia cardíaca con fracción de dicción reducida de las guías europeas. Además, esto es un análisis de eh, pacientes del, del ensayo STOP HF. Este ensayo Stop HF. Es un ensayo que se hizo eh, con ProBNP en pacientes seguidos, ya sea con médico internista o cardiólogo, que se evidenció que en este seguimiento con biomarcadores disminuía la tasa de evento. Y del análisis de este subgrupo, la genotipificación de este, esta serie de pacientes, que, pacientes con un genotipo que tenían péptidos BNP circulantes mayores demostró que tenían menor carga de hipertensión y menor disfunción ventricular izquierda. Y tenemos la guía chilena de insuficiencia cardíaca publicada el año 2015, un enorme esfuerzo por eh, resumir la evidencia hasta el momento. Lamentablemente, al siguiente año la sociedad europea publica sus guías de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, año 2016. Este año la American College publica un consenso de expertos para optimizar la terapia de insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de adicción reducida. Esto de acuerdo a las nuevas terapias que existían. Y finalmente, el 27 de agosto 2021, nuevas guías de insuficiencia cardíaca europeas. Revisemos el algoritmo. Pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca de aparición no aguda, vamos a evaluar la sospecha clínica, la probabilidad clínica de insuficiencia cardíaca, con antecedentes clínicos, examen físico y electrocardiograma. Si tiene alguna normalidad, Solicitaremos peptidos natrioléticos para ver si están en valores que podamos hacer rollout. Si no es así y son mayores a 125 el pro mayor a 35 el BNP, pasaremos al ecocardio. Y al igual que si no tenemos disponibilidad de peptidos natrioléticos. Si confirmamos la insuficiencia cardíaca y tenemos hallazgos, vamos a pasar a la etiología. Y si todo esto está ausente, puedo comprobar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasó ahora el cambio 2021? Prácticamente el algoritmo es el mismo. Sospecha de insuficiencia cardíaca, evaluemos factores de riesgo, síntomas y signos y anormalidades del electro. Evaluemos péptidos natriuréticos y pasemos al ecocardio. De acuerdo a las anormalidades, definiremos si es con fracción de acción reducida, levemente reducida o preservada. Y pasaremos a determinar la etiología. Las listas de etiología son listas interminables. Pero para hacerlo de alguna forma más simple, hay tres grandes grupos. Uno tiene que ver con los, el miocardio enfermo, las miocardiopatías, Y aquí la lista es también larga, pero lo que vamos a destacar es la, cardiopatía, la miocardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada. Otra, la cardiotoxicidad que se puede generar por sustancia, eh, destacar la miocardiopatía OH dilatada, los metales pesados, la, la cardiotoxicidad por quimioterápicos, las que son inflamatorias inmunomediadas, las, las miocarditis, las miocarditis infecciosa, las miocarditis autoinmunes, las causas reumatológicas, las causas infiltrativas, las causas por trastornos metabólico y las causas por anomalías genéticas. Pasemos a los otros dos grandes grupos de etiología. Uno, la carga anormal o sobrecarga. Y acá la cardiopatía hipertensiva probablemente es la principal causa, ya vimos, que la población chilena la hipertensión es uno de, los, de las grandes comorbilidades, los defectos valvulares adquiridos congénitos que puedan aumentar la sobrecarga de volumen o presión, el miocardio o endocardio enfermo, las condiciones de gasto elevados como son la anemia, la sepsis, la fístula arteriovenosa y la sobrecarga de volumen por algún otro motivo. La historia natural de la miocardiopatía, o sea de la cardiopatía hipertensiva, con difusión diastólica sin hipertrofia, difusión diastólica con hipertrofia, eh, falla cardíaca con fracción de dicción preservada y luego, con la historia natural de la enfermedad, esta hipertrofia va evolucionando a dilatación y fracción de dicción reducida. Y como esta sobrecarga eh, o esta cardiopatía hipertensiva genera aumento de la presión intracardíaca y aumento de las presiones de fin de diástole. Por otro lado, están las etiologías que tienen que ver con las arritmias y acá las más importantes son las taquicardio eh, taquicardias, la FA que genera una sobrecarga de calcio al miocardio y esto eh, tiene efectos con remodelamiento, con fibrosis y disminución de contractibilidad y cardiopatía que es no isquémica. Acá muy importantes son el electrofisiólogo con la ablación y las terapias antirrítmicas para eh, lograr un remodelado reverso. ¿Cómo es la historia natural de la insuficiencia cardíaca? A lo largo del tiempo o la historia natural es que hay una progresión de remodelamiento con mayor activación neuroendocrina, mayor inflamación y mayor tasa, mayor frecuencia cardíaca y con cada vez menos potencial de recuperación. Y como la sobrevida va decayendo y van habiendo eventos de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Cada uno de estos eventos son oportunidades para el médico o el tratante de iniciar terapia ya por eh, terapia médica ya por guías, ya que tenemos tratamientos basados en evidencia que mejoran la sobrevivencia del paciente. Sin embargo, debemos decir que a, a partir de la historia natural de la enfermedad, un paciente que inicia el tratamiento y que tiene un riesgo basal, pese a disminuir su riesgo eh, en una variable de meses, una vez iniciada la terapia, siempre va a tener un riesgo residual. Y este riesgo va a ir aumentando de acuerdo a los eventos de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. A llegar a un riesgo avanzado que hablamos cuando el paciente ya no tolera la terapia eh, guiada por guía o es refractario. Y que debemos considerar el tratamiento paliativo o terapias como el trasplante. Eh, respecto al pronóstico tenemos diferentes modelos de score. Acá por ejemplo uno de los más utilizados en el ambiente hospital, hospital, o sea ambulatorio. Es el Seattle Hair Failure Model que ocupa 20 variables y ve la supervivencia a 1, 2 y 3 años. Y a nivel hospitalario tenemos este modelo, el ADER, que incorpora la función renal, la CREA y el boom, y la versión sistólica. Es importante identificar los potenciales precipitantes de exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Y acá debemos considerar siempre la anemia, la enfermedad renal crónica, la hiponatremia. La función hepática y acá en la función hepática el INR o el tiempo protrombina alterado puede ser un indicador temprano de congestión que no está siendo bien tratada. La función tiroidea como potencial descompensante del hiper o hipotiroidismo y serologías de la, las distintas eh, causas que pudiesen eh, descompensar o causar eh, miocardios enfermos. La hepatitis B, el VIH, el chagas, la enfermedad autoinmune, el toxoplasma, en la anemia la cinética del fierro. Y causas de descompensación como son el incumplimiento de la medicación, las desviaciones de la dieta, la causa infecciosa, nuevas arritmias, en especial la FA, dijimos que hay una alta carga de FA en la población chilena, la isquemia y las descompensaciones de la diabetes. ¿Por qué la AHA habla de los estadios A y B si básicamente no tienen insuficiencia cardíaca estos pacientes o están en riesgo o tienen alteraciones estructurales pero están asintomáticos? en sí no han configurado el síndrome. Pero esos estadios existen para prevenir por la alta morbilidad y comorbilidades que tiene esta enfermedad. Por tanto, ojalá nunca eh, lleguemos a esto o evitemos esto. Y indiquemos cosas que prevengan la enfermedad cardiovascular. Recomendemos poco de esto. Y pasemos más a vegetales, frutas, verduras, baja de peso, ejercicio diario, dejar de fumar, bajar la, la obesidad, bajar los niveles de colesterol, tratar enérgicamente la hipertensión. Acá les nombro el estudio Sprint. En eh, pacientes con alto riesgo cardiovascular mostró que presiones históricas menores a 120 disminuía la mortalidad. En pacientes de alto riesgo, la meta eh, de esto debe ser cercana a 130 con 80. Los pacientes de edad avanzada obviamente va a ser más difícil por la disfunción baroreceptora Debemos ocupar entonces IEK beta bloqueo, buscar enérgicamente tratar la hipertensión, tratar la aterosclerosis, tratar las comorbilidades, cesar el tabaco, eh, recomendar un consumo moderado de alcohol y hacer actividad física, no ser sedentario, actividad física al menos 5 veces por semana. Como la prevención, también es muy importante la rehabilitación. Y acá un estudio que fue publicado el 7 de julio, eh, el propósito del estudio fue evaluar las tendencias temporales y los factores asociados con la inscripción y participación en rehabilitación cardíaca. Nos muestra que pacientes con que son beneficiarios solo el 4% sigue rehabilitación cardiovascular y quienes lo siguen son mayormente hombres que no pertenecen a población afroamericana, son jóvenes, han recibido algún procedimiento cardíaco, muchas veces infarto agudo al miocardio, en hospitales docentes y que tienen disponibilidad de rehabilitación, obviamente, cirugía cardíaca, eh, entre otros. Pero la realidad es que el resto, el 96%, no recibe eh, rehabilitación, y est estas poblaciones que no reciben rehabilitación están más caracterizadas por poblaciones mujeres, población afroamericana, pacientes eh, añosos que no fueron, no fueron candidatos a procedimientos cardíacos que son hipertensos en hospitales no docentes y que no cuentan con cirugía cardíaca o rehabilitación. Entonces el tratamiento y la terapia está modificadora de enfermedad, está dirigida en la modulación de esta activación neuromoral que hablábamos de la fisiopatología. Los objetivos de la terapia son aliviar los signos y síntomas, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, aumentar la capacidad funcional, evitar la hospitalización y mejorar la sobrevida. Cuando iniciamos entonces la terapia de insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida? Las vamos a iniciar tan pronto contemos con un paciente con una hemodinamia estable. Pero muchas veces vamos a recibir a nuestros pacientes en los episodios de eventos de insuficiencia cardíaca aguda. Cuando vienen edematosos, congestivos, entonces vamos... Hablemos ahora entonces de la congestión. Y cuando digo congestión no es igual a decir sobrecarga de volumen. Ya puede haber congestión sin una sobrecarga de volumen por una redistribución vascular. Y a menudo la sobrecarga de líquidos se encuentra en el interticio más que en el intravascular. Esto dificulta también el tratamiento diurético. Acá vemos dos perfiles de congestión. La congestión tisular y la congestión intravascular. A nivel intravascular vemos signos que tienen que ver con congestión vascular. Ya vimos como signos clínicos como incurgitación yugular, ortopnea, vendopnea. Ciertos biomarcadores nos podrían servir como el pro el NT pro que aumenta, recuerden, cuando tenemos altas presiones, presión hidrostática aumentada en este contexto. Y la ecografía, que la ecografía venosa nos puede servir acá con la dilatación de la vena cava, por ejemplo. A nivel de la congestión tisular, donde el edema se encuentra más en intersticio, son estos pacientes que tienen gran fobia a la, a, a, y edema periférico, crepitante, terrabia pleural, asitis. Acá los biomarcadores que pudiesen servirnos son el CA-125. Sí, CA-125 es el marcador que usted conoce como marcador neoplásico. Nos podría servir para evaluar congestión. Y con el ECO, las técnicas de imagen a nivel pulmonar con líneas B o con las de acometa que nos dicen el nivel de congestión que pudiese haber a nivel pulmonar. Cuando tenemos sobrecarga de volumen, sabemos que los diuréticos son el tratamiento de elección. Pero cuando tenemos congestión intravascular, o redistribución vascular, probablemente esta congestión vascular pudiese ser disminuida también con terapia vasodilatadora venosa. Finalmente, este estudio de, que salió en el JAC en el 2019, que dice que si vemos más de tres líneas B o más de tres colas de cometa en seis de las ocho zonas evaluadas en, en eco pulmonar, esto tiene una sensibilidad del 94-97% y una especificidad del 96-97%, que es mayor que el examen físico y la radiografía de tórax para identificar congestión. Entonces es muy importante que aprendamos a hacer ecopulmonar. El evitar la hiperbolemia con la modificación de la ingesta de líquido y con poquita sal son importantes. El uso diurético sigue siendo el pilar de tratamiento para perseguir la buvolemia y tratar la congestión. Las guías europeas de este año lo recomiendan con clase de evidencia 1C, anterior a 1B. Y tenemos un Cochrane retrospectivo en el año 2012 que demostró disminuir las hospitalizaciones. Pasemos ahora al diurético que ocupamos, la furosemía, y debemos saber que en pacientes con insuficiencia cardíaca el umbral natriurético está aumentado con respecto a los sanos y su respuesta máxima está disminuida cuando ocupan furosemía. Las guías de este año 2021 europeas entregaron este algoritmo de manejo diurético en pacientes con falla cardíaca agua y que nos dice cómo iniciarlo, dosificarlo y cómo ir aumentando sus dosis si no alcanzamos objetivo. O no bueno, alcanzamos una respuesta adecuada, y esta respuesta estaría dada por la diuresis horaria y por el sodio urinario que es excretado. Así nos dice que si no logramos objetivo, podremos incluso combinar terapias diuréticas, por ejemplo, agregar un diurético diacídico. Tenemos para furosemía distintos ensayos. El más importante, el estudio, o más grande, el estudio 12, en el 2011, que demostró que dosis altas lograban mayor descongestión y que no había diferencias para la infusión continua versus los bolos. Sin embargo, es importante decir que la infusión continua acá no se acompañó de un bolo inicial y sí se ahorró eh, furosemía total ocupada. El estudio DRAIN en el 2020, un estudio pequeño con 80 pacientes solamente, 40 por rama donde aquí la infusión continua sí se acompañó de un bolo inicial y con infusión continua se logró mayor descongestión. Otro importante en la cardíaca aguda es el Reality AHF. En 2017 demostró que los pacientes que recibían en urgencia antes de 60 minutos el bolo de furosemía disminuía la mortalidad con respecto a los que lo recibían más tarde. Respecto a la ultrafiltración debemos saber que es segura y que logra mayor balance negativo en 24 horas, pero este estudio que es importante, el CARES-HF, demostró que un abordaje farmacológico con diuréticos era mejor que la ultrafiltración. El paciente lo tratamos en el agudo o con diuréticos de ASA, pero lo deberemos continuar al alta y este estudio demostró que pacientes nuevos a diurético que ocupaban diuréticos previamente y que se fueron al alta con diurético, el seguimiento a 30 días demostró disminuir la mortalidad por todas las causas y disminuir la rehospitalización. Respecto a la hiponatremia dilucional o hiponatremia con beca aumentado, sabemos que los faptanos son una opción. Sin embargo, el estudio Everest en el 2007 no demostró beneficio en mortalidad. Y los pacientes con alcalosis metabólica por uso de diuréticos de asa, por ejemplo, pudiese ser una opción la cetazolamida. Y acá tenemos el estudio ADPORT. Ya tratamos a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca aguda, le dejamos diurético al, 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 al alta. ¿Qué pasa en el seguimiento en el paciente cuando ya está ambulatorio, está más estable? ¿Deberá seguir ocupando diurético? Acá un metanálisis y estudio observacional con 96.959 pacientes gigantes que mostró que estos pacientes que ocupaban altas dosis de diurético tenían mayor mortalidad, tenían mayores eventos, mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero... Puede ser, por supuesto, esto como un simple marcador de mayor riesgo de insuficiencia cardíaca o pacientes que estaban más inestables, obviamente. Lo que sabemos es podremos ir retirándoselo en paciente ambulatorio que está estable. Y acá este es un estudio eh, en pacientes capacidad funcional 1-2, o 2, reacción de edición reducida, no congestivo y estable, en donde se hizo el retiro y se vio a 90 días la percepción de disnea. No cambió la percepción de disnea en estos pacientes y tampoco aumentó el uso de otros diuréticos, por tanto podéis ser seguro en pacientes estables disminuir las dosis buscando esto, buscando que si hay estabilidad, no hay cambio reciente y no hay congestión podemos reducir la dosis usual para intentar lograr dosis óptimas importante no suspenderlos de golpe porque este estudio es pequeñito pero muestra que pacientes con dosis bajas de diuréticos pero usados de forma crónica y sin sobrecarga de volumen ¿Cómo disminuye de forma drástica el débito urinario y la natriuresis? Acá estaban ocupando diurético, lo suspende, la natriuresis al siguiente día bajó en la mitad y el volumen urinario en un 30%. Como ya dijimos, en pacientes estables hay escaso rendimiento de diagnóstico de los síntomas y signos de valoración de congestión. Un statement de falla cardíaca de la sociedad europea nos muestra que debemos intentar buscar distintos signos clínicos y evaluación eh, con distintos tipos de marcadores o imágenes que nos ayuden a mantener el paciente en esta zona, en esta zona verde eh, de euvolemia, ya sea con signos clínicos, que no tenga ortopnea, que no tenga ingurgitación yugular, hepatomegalia, biomarcadores bajos, radiografías que estén limpias, venacabas que no estén dilatadas y sin, eh, sin líneas B en el en el eco pulmonar. Y que en todo momento, ya sea prehospitalario, emergencia, hospitalización o en el paciente ambulatorio, debemos buscar dirigidamente o perseguir dirigidamente la euvolemia. Ese es el objetivo. Hablemos ahora de la terapia modificadora de enfermedad. Ya logramos que nuestro paciente esté euvolémico o ya estamos persiguiendo la euvolemia. Y vamos a ir a los tratamientos que han modificado la sobrevida de estos pacientes. Vemos acá una línea de tiempo con los distintos ensayos que han tenido beneficio en los pacientes y las distintas familias farmacológicas. Vamos a partir en esta primera parte de ver hasta antes de la aparición del paradén los distintos ensayos. Partamos entonces por los IECA, Elena Lapril, el viejo conocido y que probablemente son los fármacos con ensayos clínicos o ECAS de mortalidad controlada con placebo. Los dos ensayos más conocidos, el CONSENSUS y el SOL-T, hay un P de prevención, el T es de tratamiento, el CONSENSUS con 253 pacientes en capacidad funcional 4, donde demostró que el ENALAPRIL versus placebo disminuía la mortalidad con un, una reducción del riesgo de un 27%. Y este es el SORT-T, eh, que es un ensayo más grande en pacientes con capacidad funcional 2-3. Mostraba también cómo se separaban las curvas y una reducción del riesgo de un 16%. Vemos que en, en este ensayo un 7% estaba ocupando beta bloqueadores y en este ensayo un 3%. Y un 53% acá estaba ocupando eh, antagonistas de receptores mineralocorticoides. Bueno, pasemos al grado. Mi paciente no toleró granal abril, le dio dos o no toleró las dosis, servirán los agrados. Y acá tenemos probablemente el estudio más importante, el CHARM-ALTERNATIVE, un estudio grande, pacientes con capacidad funcional 2.3, y que mostró reducción de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con flexión de visión menor a 40. vemos que parece que se parecen bastante las curvas entre el CHARM-ALTERNATIVE y el SOLT-T. Sin embargo, hagamos bien la distinción, miren, fíjense, en el SOLT-T, eh, 7% estaban ocupando beta-bloqueo en este, en el CHARM con CAN de SARTAN un 55% de los pacientes estaban ocupando beta-bloqueo y un 24% estaban ocupando antagonistas receptores de mineralocorticoides entonces probablemente esta separación también se debe de beneficiar de la terapia conjunta en estudios con val tenemos el VAL-HEF disminuyó las hospitalizaciones y el VALIAN que demostró una inferioridad frente a captopril en estudios con los SARTAN tenemos que las dosis altas de los sartán disminuyeron los ingresos y la mortalidad cardiovascular, 150 miligramos versus 50 miligramos. Y el estudio ELIT2, que es el que vemos acá, que eh, evaluó los sartán versus captopril y vio que los sartán, solo evidenció, que era mejor tolerado. Entonces ya iniciamos y acá en nuestro paciente, cuando iniciamos el beta bloqueo? El beta bloqueo lo vamos a iniciar tan pronto contemos con hemodinamia estable en nuestro paciente. Y acá los ensayos más importantes son el MERIT-HF, que es un estudio de metoprolol versus placebo, donde demostró disminuir un 34% la mortalidad en el seguimiento. Los estudios que están hechos con bisoprolol, que es otro de los fármacos que están demostrados en insuficiencia cardíaca, el cibis 2 en pacientes con capacidad funcional 3.4 y fracción de acción menor a 35, demostró mejorar la probabilidad de supervivencia con una disminución de mortalidad similar al, al previo al MERIT HF, disminuyó un 34% de la mortalidad. Puse acá el civis 3 porque me pareció importante. que primero? ¿En alapil o viso primero Y este es un estudio bien importante porque demostró no inferioridad de iniciar primero, por ejemplo, el visoprorol. Hablamos de pacientes que están hemodinámicamente estables. El otro fármaco que tiene gran evidencia en insuficiencia cardíaca, el otro beta bloqueo es el Carvedilol, que sabemos que no es cardioselectivo. En este estudio el Copernicus, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con FEBI, incluso menor a 25%, capacidad funcional 3-4, disminuyó las hospitalizaciones y disminuyó la muerte súbita y un 35% disminuyó la mortalidad. Todo, entonces, disminución de mortalidad muy similar. Pero debo decir que Carvedilol fue ocupado en pacientes con fracciones de adicciones menores y más sintomáticos. Por tanto... Eh, Cuando yo debo elegir, probablemente, si puedo, prefiera el carbedilol. Ya iniciamos en alapril, ya iniciamos carbedilol. Ahora vamos a agregar el antagonista receptor de mineral corticoide. Y acá, probablemente el estudio más famoso el espirul en espirulonactona, el RALES, eh, que fue publicado en el año 99 en New England, pacientes con capacidad funcional 3-4, fracción de acción menor a 35, demostró disminuir la mortalidad en un 30% y los ingresos en un 35% por causa de insuficiencia cardíaca. Los estudios énfasis HF en pacientes con fracción de dirección menor a 30, capacidad funcional 2, demostraron disminuir un 27% la mortalidad cardiovascular y el ingreso cardiovascular. Y el estudio Efesus en pacientes con fracción de dirección menor a 40, que post infarto son estos pacientes de todas maneras, disminuyó un 15% la mortalidad por cualquier causa. Entonces vamos a agregar este tercer fármaco, a nuestros pacientes. Desde el consensus al énfasis, la evidencia fue abrumadora hacia el bloqueo del sistema de reina aldosterona como piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y vemos acá cómo la mortalidad a un año fue disminuyendo primero con el SORT-T en el año 91, como disminuyó la mortalidad con los, con los IECA en el, el abril. Eh, asociando el visoprolol o el metoprolol, vemos cómo disminuyó la mortalidad en pacientes que ya ocupaban IECA, agregamos el beta bloqueo, disminuyó nuevamente la mortalidad, y los antagonistas receptores de mineralocorticoides en pacientes que ya estaban con IECA y beta bloqueo, logramos nuevamente disminuir la mortalidad. Entonces, tenemos estas tres familias de fármacos con una disminución bastante importante de mortalidad a un año. Espironolactona, frente a IECA, y... Eh, y beta bloqueo frente a pacientes que ya ocupaban eh, antagonistas eh, mineralocorticoides y, y ECA entonces asociamos las tres familias de fármacos y el 11 de septiembre del año 2014 pasamos a la era del sacubitril valsartan este inhibidor de neprilicina la neprilicina recuerden que es la enzima que degrada los péptidos natrioléticos asociada a valsartan ¿Cómo disminuía el riesgo relativo en el outcome primario de mortalidad cardiovascular o ingreso por insuficiencia cardíaca en un 20% respecto a april, con, con un número necesario para tratar de 21 pacientes para lograr esta disminución de riesgo. Una disminución de la muerte cardiovascular con un NT de 32 y una reducción de la hospitalización por falla cardíaca con una reducción de riesgo del 16% con un NT de 36. Este ensayo fue detenido precozmente por la contundente eh, evidencia que mostró en la reducción de riesgo y en su análisis del Paradigm, que es el estudio principal, cómo en el seguimiento a meses se redujo el, los niveles de efectivos naturoerélicos, cómo actúa este fármaco, el Sacubitril, junto con balsartan. Acá vemos la molécula de sacubitril, que eh, es un inhibidor de la neprilicina, y como la neprilicina degradaba estos peptidos natriuréticos, sin que esto las degrade, vamos a conseguir los efectos beneficiosos de estos peptidos natriuréticos, como disminuir la presión, disminuir el tono simpático, disminuir los niveles de aldosterona, generar disminución de la fibrosis, por tanto remodelamiento inverso, y mejorar la natriuresis y la diuresis. Y, o la línea del barsartán los efectos que tienen los varados, obviamente. En suma, los efectos del sacuditril Barsartan comparado con el en el april en los desenlaces primarios, cap, mecanismo y calidad de vida, vemos como acá, en todos los análisis de subgrupos, prácticamente se ven beneficiados del sacubitril barsartán. ¿Dónde no? Bueno, acá cuando la fracción de dicción fue mayor a 35 en este estudio de subgrupo del Paladín, y acá en los mayores de 75 años, pacientes muy añosos, probablemente no tolera muy bien los fármacos. Vemos sus beneficios en esta figura y vemos los NNT, los números necesarios para tratar. Tenemos con, con el sacubitril para saltar una ganancia de 1,4 años de sobrevida versus el NLAPRIL y los NNT a 5 años para mortalidad y hospitalización en, en UCI, 14 y para mortalidad a 5 años, por todas las causas, un nt de 21, son bajos con respecto a enalapril. Ya hablamos del Paradigm. Luego apareció Pioneer, que mostró una reducción del PRO-ENP comparado con en el april en pacientes que estaban hospitalizados por falla cardíaca después de su estabilización. El estudio Transition, que mostró que la inicio, el inicio de esa cubitril durante la hospitalización eh, era seguro y eh, se podía realizar antes del alta. Entonces, tenemos estos tres estudios: entonces, Paradigm. Pioneer y Transition y tenemos además estudios que hablan de la correlación entre el remodelamiento inverso y la disminución de pro en los pacientes con fracción de adicción reducida. Tenemos el estudio PRIME-HF que mostró cómo el sacobitril parsartán mejoraba la insuficiencia mitral funcional, mejoraba los valores de seguimiento el PRO HF que mostró los ca cambios relevantes respecto a las presiones intracardíacas, los volúmenes de fin de gasto, la fracción de dicción y a los cambios en PRO NP y el Evaluate eh, HF que versus en al redujo características de impedancia aórtica y mostró mejoría de la fracción de dicción. Esto todo evidenciando el remodelamiento reverso del sacuditril Barsarton. Acá les traigo una propuesta de dosificación de este fármaco. Esta diapositiva es de un experto en insuficiencia cardíaca, el doctor Lim. Muestra cómo pacientes que ocupaban IECA debemos suspenderlo 30 y 0 horas antes del inicio de sacovitril barsartán y de acuerdo a la dosis que ocupaban, iniciar con dosis baja o moderada. Los que ya ocupaban balsartán de acuerdo a la dosis, iniciar directamente el sacovitril barsartán. y los que no estaban tomando eh, ninguno de los dos, iniciamos con dosis baja, vamos duplicando dosis cada semana cada dos a cuatro semanas con el objetivo de llegar a 200 cada 12 idealmente pasemos entonces a otro de los fármacos que pertenecen al grupo de los cuadros fantásticos y estos son los inhibidores de SGLT2 el cotransportador SGLT2 es un transportador que se localiza en el segmento S1 del túbulo contorneado proximal del nefrón y donde se reabsorbe prácticamente el 90% de la glucosa filtrada esta reabsorción de glucosa está acoplada con reabsorción de sodio y en pacientes con diabetes se estudiaron estos inhibidores de este transportador que mejoraba o tenía gran beneficio en pacientes diabéticos y luego la empaglifosina demostró en pacientes diabéticos y con insuficiencia cardíaca cierto beneficio, que esto fue luego fue demostrado en pacientes sin diabetes y con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida uno de los estudios más importantes, es el DAPA-HF con DAPA-Glifosina, demostró beneficio cardiovascular y luego el Emperor Reduce, que también demostró este beneficio, como vamos a ver ahora. Bueno, y aquí un gran resumen de los dos estudios más importantes, el DAPA-HF y el Emperor Reduce. DAPA-Glifosina demostró que en pacientes con insuficiencia cardíaca, con flexión de reducida el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular fue menor en los pacientes que recibieron rapaglifosina y esto fue independiente de si los pacientes tenían o no diabetes. Y miren, empeoramiento de la falla cardíaca y muerte cardiovascular, reducción de un 26%, reducción de un 30% de hospitalización, reducción de un 18% de mortalidad cardiovascular. Y mortalidad y eh, falla cardíaca, reducción de un 25% en los secundario. secundario. Luego, para la empaglifosina, el emperor reduce el año pasado, en octubre del 2020, mostró disminuir también la mortalidad eh, cardiovascular, la hospitalización y la muerte cardiovascular. Y el outcome eh, secundario, la recurrencia y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y los eventos de disfunción renal. Ya hemos visto algunos viejos conocidos y hemos visto. Dos de los grandes cuatro fantásticos, como son el sacovitril barsaltán y los inhibidores de SGLT2. Hablemos un poco de otros fármacos que ya utilizábamos: la combinación está hidralacina y susorbide y el AGEF, que fueron pacientes de raza negra, capacidad funcional 3-4. Esto logró disminuir la mortalidad de ingresos hospitalarios. Mejoró la sobrevida global esta combinación en este grupo de pacientes. El bigef 1 pacientes con hidralacina y olvide frente a prazosina y frente a placeo, donde vemos como también al seguimiento a dos años, disminuyó la mortalidad por todas las causas. Y el bigef 2 donde la combinación también a dos años, logró disminuir la, la, el acumulativo de mortalidad. Todo esto en pacientes, ya dijimos, de raza negra. Vamos entonces ahora a la digoxina, que sensibiliza la actividad de la sodio potasio ATPasa en los nervios aferentes vagales, aumentando el tono vagal y contrarrestando la adrenergia de la insuficiencia cardíaca. Por eso se realizó el estudio DIC, esto es un estudio antiguo, digoxina versus placebo, capacidad funcional 2,4, fracción de adicción menor a 45, demostró mejorar los síntomas, pero... El estudio DIC no dem demostró mejorar la mortalidad por, por todas las causas. Además, el subgrupo de mujeres mostró que podría la dioxina ser más nociva porque alcanzan dosis mayores. Y en hombres, sí, en análisis de subgrupo, logró disminuir la mortalidad en un rango cuando la, la dioxinemia estaba entre 0,6 y 0,8. Entonces, manejo sintomático la dioxina. Hablemos un poco de la ibabradina, que es este bloqueo selectivo del canal IF que controla la despolarización diastólica espontánea, por tanto, es un mecanismo más para el control de frecuencia en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y acá tenemos dos ensayos, el BEAUTIFUL que en pacientes con fracción de dicción menor a 40 demostró ser que la IVA baradina podía ser bien tolerada y el estudio SHIFT que pacientes con capacidad funcional 2.4 con fracción de dicción menor a 35 que le dábamos más, le dábamos 7.5 miligramos de IVA veradina dos veces al día demostró reducir un compuesto de mortalidad cardiovascular e ingreso por insuficiencia cardíaca en un 18%. La gran crítica o limitación eh, a este estudio es que solo el 26% estaba con dosis óptima de beta bloqueo. Por tanto, probablemente los beneficios fueron del un buen control de frecuencia que no se estaba llevando a cabo con un beta bloqueo en dosis óptima. Hablemos un poco del fierro que ha demostrado en el último tiempo gran beneficio en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya teníamos varios ensayos previos respecto a que el fierro mejoraba la calidad de vida, ciertos efectos sobre los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero los últimos dos ensayos que han tenido mayor demostración de beneficio son el AFIRM-AHF fracción de edición menor a 50 y hospitalización reciente y el AGROM-CRT Acá un esquema resumen de el AFIRM en donde muestran estos pacientes hospitalizados con fracción de dicción menor a 50 y con una deficiencia de hierro confirmada, ya sea por una ferritina menor a 100 o una ferritina que está entre 100 y 299 y que se acompaña de saturación de fierro menor a 20% y una hemoglobina menor a 15%. A estos pacientes, si los suplementamos con fierro carboxymaltasa, mejora la calidad de vida y disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Tenemos otros nuevos fármacos también que podrían ser considerados en insuficiencia cardíaca. Aquí uno que está aprobado ya para insuficiencia cardíaca, que es en el ensayo Victoria, que es el BECIWAT. El VECIWAT es un estimulante de forma directa de la guanilatociclasa soluble. Esto aumenta GMP cíclico, que eh, sabemos que su deficiencia actúa o genera disfunción vascular y disfunción miocárdica. Entonces. El periciguat estimula de esta forma directa esta guanilato ciclasa y aumenta los niveles de GMP cíclico de forma directa. Tenemos eh, el ensayo, el Victoria, el, el primario compuesto de muerte cardiovascular y primera hospitalización, donde vemos cómo las curvas se separan a beneficio del de periciguat con una reducción absoluta de 4.2%. Otro nuevo fármaco. El omecantip eh, en el estudio Galactic HF, este es un fármaco calcitrópico, inotrópico que está en investigación. Eh, omecantip es un miótropo es un activador de la miocina cardíaca que actúa de forma selectiva y que mostró ciertos resultados beneficiosos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Omecantip todavía no ha sido licenciado para pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en el futuro podría ser considerado como adición a la terapia estándar para reducir el, el riesgo y muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca. Hemos hablado del tratamiento modificador de enfermedad. Hablemos un poquito de los dispositivos. Acá el primer estudio con los DAI, el CSD-HEF en el 2005, paciente de capacidad funcional 2.3, fracción de edición menor a 35, demostró eh, que estas terapias disminuían la, la tasa de mortalidad frente a miodarona o frente a placebo. Y el DINAMIT en el año 2004, que también el DAI redujo la mortalidad en un 23% y redujo la muerte a un 7,2% a 5 años. Respecto a los estudios que se hicieron con resincronización, sabemos que el QRS tiene cierta relación con la sobrevida. QRS es muy ancho, son predictores independientes de mortalidad. Este es el estudio BES en pacientes con capacidad funcional 2.4, lo demostró. Iban apareciendo distintos ensayos de forma progresiva, el Miracle Care HF en el 2005 y el MADI Tier CRT en el 2009, que todos muestran... Como hay en los outcomes primario o eh, sobrevida, muestran beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición reducida y con QRS ancho, obviamente. Otros estudios, Companion en el año 2004, KHF HF en el 2005, MADIC CRT en el 2009 y RAFT en el 2010. Todo esto para que veamos este esquema simplificado de las guías europeas de este año, donde tenemos aquí el tratamiento médico y en los pacientes que están en ritmo sinusal con fracción de adicción menor a 35 y con un QRS mayor o igual a 130, consideremos la terapia de resincronización de acuerdo a la evidencia. Y vemos acá con evidencia 1A, los pacientes con fracción de adicción menor a 35, QRS mayor a 150 y morfología de complejo de rama izquierda y terapia médica óptima. Y 2A para los que están en menor a 35, bloqueo de rama izquierda entre 130 y 149. Sin bloqueo de rama izquierda, vamos viendo que requerimos correces anchos mayor a 150 con evidencia 2A. Y cuando no son bloqueo de rama izquierda y están entre 130 y 149, evidencia 2B. Algunas palabras para los quirúrgicos. Dos ensayos, dos trials respecto a la cirugía de rescolección miocárdica. Sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción reducida, que además, por ejemplo, son diabéticos y que tienen enfermedad multivaso, se benefician de la cirugía de rescolección miocárdica. Acá está el estudio Stitch, HF, publicado en el año 2008, que disminuyó la barrera combinada de mortalidad cardiovascular, mortalidad por cualquier causa e ingreso eh, cardiovascular. Y su seguimiento a 10 años en el estudio Stitches que acá se siguieron separando las curvas y mostró notablemente menor mortalidad. Respecto a los dispositivos de asistencia eh, ventricular izquierda de larga duración, tenemos el estudio REMATCH, que en insuficiencia cardíaca en etapa final redujo la mortalidad por todas las causas, comparada con terapia médica óptima, y otro dispositivo de asistencia ventricular izquierda de larga duración, el Intrepid y el HERMATE 2. Entonces ya hemos revisado la farmacoterapia de la fracción de dirección reducida basado en los distintos mecanismos probados. Tenemos cinco mecanismos, tenemos cuatro drogas, los cuatro fantásticos que llamamos el ARNI, el sacoibrilparztan, el, el beta bloqueo, que tenemos los tres que tienen en evidencia, el carbidilol, el metoprolol y el bisoprolol, el antagonista receptor de mineralocorticoides y el inhibidor de SGLT2 la dapaglifosina o la empaglifosina. Y tenemos otras drogas también que podemos agregar, ibogradina, recuerden el estudio SHIFT para mejor control de frecuencia, la hidralacina isosorbide en pacientes afroamericanos y en pacientes con experimentos de la insuficiencia cardíaca tenemos aprobado el Vericiguat para eventualmente considerar agregarlo. Respecto a los algoritmos de manejo o de terapia que habían en las guías europeas 2016, esto ha cambiado bastante con las nuevas terapias. Tenemos el algoritmo terapéutico para insuficiencia cardíaca con fracción de dicción reducida americano, donde nos muestra acá el ARNI como terapia preferida, si no es el IEK-2, el beta-bloqueo y el agente diurético. Y a esta base le agregamos o añadimos el antagonista receptor de mineral corticoides, si es que tiene las condiciones, el inhibidor de SGLT-2, si es que cumple criterio, un agente diurético a titular si es que hay sobrecarga de volumen, la hidralacina y sosorbida en poblaciones especiales, hablamos de pacientes de raza negra, eh, y babradina en pacientes con ritmo sinusal que no, no cumplen objetivo de frecuencia. La guía canadiense pone por primera vez a los cuatro fármacos, los cuatro fantásticos, en paralelo, pero pone ARNI o cada 2 y luego sustituir por ARNI más el beta bloqueo el antagonista receptor minacorticoide y el inhibidor de CGLT2. Si no logra la frecuencia, el ritmo sinusal y mebradina, acá agrega y se considera el bericiguate en pacientes con insuficiencia cardíaca, con hospitalización reciente, considerar en pacientes con FA la dicoxina para control de frecuencia y poblaciones especiales, nuevamente hidralacina y nitrato. Y finalmente llegamos a la guía europea 2021, donde nos muestra los cuatro fantásticos en primera línea, que reducen mortalidad para todos los pacientes, IECA o ARNI, beta bloqueo, antagonista receptor de minor e inhibidores de SGLT2. Y para pacientes seleccionados, las distintas terapias, ya sea terapia diurética, terapias con dispositivos, destacar el hierro carboxymaltasa, destacar la TAVI, la reparación de la válvula mitral con MitraClip, la ivabradina y la hidrelacina y susorbide, las terapias de insuficiencia cardíaca avanzada y para mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir las hospitalizaciones el ejercicio y rehabilitación y el manejo multiprofesional cuanto antes iniciemos estas terapias mejor y ojalá podamos iniciar quizás los cuatro, un poquito de cada uno ahora bien, como la discusión actual es ¿cómo iniciamos estos cuatro fantásticos? ¿lo iniciamos de forma paralela? ¿un pichintún cada uno? o iniciamos dos primeros, iniciamos tres primeros. Acá es una propuesta, un paper del 1 de mayo del 2021, que habla sobre perfiles de pacientes en insuficiencia cardíaca para adaptar la terapia médica, y eh, toma cuatro variables, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presencia de FA, y la presencia de enfermedad renal crónica. Con eso, más la congestión, genera perfiles de pacientes y recomendaciones de acuerdo a cómo iniciar la terapia para qué y para qué todo lo que hemos visto para llegar a este esquema que resume probablemente todos los tratamientos con evidencia en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y que fue mostrado en el Congreso Europeo que son los cuatro fantásticos con ello, con las terapias, ya sea en pacientes con déficit de fierro fierro carboximaltasa en los que no logramos costear el ARNI los IECA a 2 en los pacientes de, una, de etnia específica, la hidrolacina y susorbide. En los pacientes con una desproporcionada insuficiencia mitral funcional, eh, el MitraClip. los pacientes con congestión, la terapia escalonada con diuréticos. En los pacientes que con descompensación reciente y avance la insuficiencia cardíaca, estos nuevos fármacos como el Bericigwatt, el omecantip Mercardil, eh, los digitálicos o referir a estos pacientes que básicamente van siendo refractarios a trasplante o, o un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de, al, de larga duración. Pacientes que no hemos logrado buen control de frecuencia y están en sinusal, la hipoagradina, los pacientes que deben considerarse para la terapia de resincronización y los pacientes que tienen FA. Importante el gap que tenemos entre las recomendaciones de terapia médica dirigida por guía y lo que realmente se hace en el mundo real. Acá tenemos varios registros con los objetivos en distintos años que han conseguido de acuerdo al uso de terapias seguida por guía. El, acá tenemos los registros CHAMP del año 2017 y vemos como IECA Arado, 60%, Beta bloqueo 80%, pero vemos como el uso de antagonistas receptor de minocorticoides 33% y el uso de Arni 13%. Bastante bajo. Este gap se debe a distintos factores, factores del paciente, factores de servicio médico o del sistema de salud. Acá es importante mencionar la inercia terapéutica. Cuidado con la inercia terapéutica. Cada oportunidad o encuentro con el paciente recuerde que es una oportunidad para ajustar su terapia médica. Hagamos educación, sigamos las guías. Eh, veamos cómo mejorar la adherencia a terapia y alineémonos con las terapias que están basadas en evidencia. Y dado que nos encontramos todavía en curso en esta pandemia, hemos visto cómo sistemas de teleasistencia pudiesen ayudar a la adherencia y al seguimiento del paciente. Y acá un ensayo que se llama TIM, HF2. Que mostró cómo un cuidado usual versus un seguimiento con teleasistencia podía mejorar o disminuir la tasa de eventos acumulativos, eh, eventos cardiovasculares mayores. El seguimiento por equipos multidisciplinarios, un team de intervención versus un cuidado usual. Esto es un estudio de este, que apareció este año de un ensayo de Implement HF, un estudio piloto, muestra cómo el paciente desde la admisión, la descarga y el seguimiento a 30 días, los pacientes que tuviesen, tuvieron un team de intervención de seguimiento muestran mayor uso de los fármacos, mayor adherencia al tratamiento también. La guía americana del 2021, donde quiero destacar en el seguimiento y ajuste de terapia, quiero recordar este acrónimo, I Need Help. Dice, el paciente que está ocupando otro endovenoso que esté capacidad funcional 3-4 o aumentando permanentemente los pétidos natriuréticos con difusión del órgano blanco, fracción de dicción menor a 35 con desfibrilaciones o descargas del desfibrilador con más de una hospitalización, con edema a pesar del aumento de diuréticos, con presión arterial baja y alta frecuencia cardíaca y intolerancia al ajuste o al aumento de dosis de acuerdo a guía I NEED HELP deriva este paciente a un cardiólogo. Terminamos Entreguemos los mensajes para la casa. Previene la insuficiencia cardíaca. Recuerda que es la enfermedad más prevenible. Busca factores de riesgo. Contrólalos. Y en los pacientes que ya tienen alteración estructural y están asintomáticos, contrólalos. Síguelos. Trata las comorbilidades. Resuelve la congestión. Persigue la eubolemia. En todo momento, tratar de lograr que nuestro paciente no tenga congestión. La terapia médica óptima debe iniciarse durante. La hospitalización, cada oportunidad de descompensación es una oportunidad de ajustar e iniciar la terapia de insuficiencia cardíaca. El seguimiento precoz posterior al alta es fundamental. Y las nuevas terapias con este esquema horizontal de los cuatro fantásticos también es fundamental. Ojalá un pichintún de cada uno, tener, ojalá iniciar tener al paciente con un poco de cada uno en vez de tener uno en dosis máxima. Terapia médica dirigida por guía. Y cuidado con la inercia terapéutica. Hay que optimizar la terapia en cada contacto que tengamos con nuestro paciente. Cada contacto es una oportunidad de optimizar terapia. Recuerda que el hierro carboxymaltasa, eh, si se evidencia ferropenia en fase aguda, puede mejorar síntomas y reducir los riesgos de hospitalización. Y recuerda el acrónimo I-Need-Help. Recuerda cuándo derivar a este paciente a un especialista. Finalmente el veris igual de estos nuevos fármacos podría ser considerado tras una descompensación. Muchas gracias. Adjunto mi correo electrónico por dudas y espero sus comentarios, inquietudes, propuestas y nuevo material. Muchas gracias. La Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular presentó la CardioRevisión.